2: El centro de la República Mexicana, bienvenidos. Iniciamos una nueva semana, hoy lunes, 26 de julio del año 2021. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes, le tengo la información más importante. Súbale el volumen a su radio. En primer lugar, le informo en este resumen de noticias que el Senado de la República ha acordado un periodo extraordinario para votar una prórroga ...a la reforma del outsourcing. Se venció el plazo. Se venció el plazo del outsourcing y solamente el 30% de las empresas hicieron el cambio. Es decir, un país en el que el 70% de las empresas estarían en la ilegalidad. Por supuesto, eso es imposible. Es inverosímil, es imposible poderlo entender de esta manera. Entonces, ante la inoperancia de esta ley o ante la falta de atención que tuvieron los empresarios para can cancelar sus outsourcings y, con y contratar a su propio personal... La Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordó la celebración de un periodo extraordinario de sesiones para ratificar el nombramiento de Roberto Salcedo como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública y además aplazar la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación laboral, outsourcing. Estarían dando un plazo para que esto funcione hasta el próximo mes de enero, hasta enero de 2022. Y decirle a los empresarios que el asunto va en serio las empresas más responsables de este país, las mejores empresas de este país, ya hicieron su cambio. ¿eh? Yo quiero decirle que ya hicieron su cambio las mejores empresas de este país. Los que no y que lo dejaron al aire se va, pues ahí andan ahí esperando prórrogas de que lo perdonen. Ay, no va a pasar. Ay, lo van a quitar. Ay, eh, ya saben, ¿no? Como somos en México. Esperando hasta el último momento. A ver, a ver si hoy lo quitan. A ver si hoy dan la prórroga. Pues van a tener que dar prórroga. Y algunos aseguran que esto podría ser prórroga septiembre, no más allá de septiembre. Están pidiendo octubre, noviembre y posiblemente enero de 2022. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. El secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, el almirante secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, aseguró que México carece de servidores públicos honestos. A ver, ¿cuál es la importancia de la declaración? Al señalar que muchos funcionarios no han escuchado ni atendido el llamado a dejar de lado la corrupción, lo que se refleja en una alta incidencia en este flagelo. Otro comentario sumamente polémico del almirante secretario de la Marina, Rafael Ojeda. ¿Sabe por qué? Porque esta es la primera vez que yo tengo memoria que un integrante de las Fuerzas Armadas de nuestro país se mete en política, ojo con esto, eh. Y yo creo, yo creo que desde las Fuerzas Armadas, desde el Ejército, desde la Fuerza Aérea, hay que decirle al señor de la Marina que no se meta en política. Sus asuntos de seguridad interna, externa, planes de emergencia, DN-3, todo aquello lo que les ordene su Comandante Supremo, pero no se metan en política. A ver, señores de las Fuerzas Armadas, ustedes y yo nos llevamos muy bien, y nos conocemos desde hace mucho tiempo. No se metan en política. No se metan en política, porque entonces esto no va a terminar nada bien en México. Y se los digo así directo al almirante Rafael Ojeda. No se meta en política, almirante. Si son buenos, si son malos, ese es un asunto que lo tiene que resolver el Ejecutivo, los civiles de este país. Nada más ni nada menos. Cuando las Fuerzas Armadas, los integrantes del Ejército, la Marina, se meten en política, entonces ya estamos en otro tipo de niveles. En otro tipo, no se la crean, ¿eh? López Obrador no va a estar para siempre, ese señor se va en 2024. Y el próximo presidente o presidenta que llegue a este país va a mantener las cosas en orden. No se la crean, señores. Y esto sí lo digo y me detengo en este tema, porque no podemos permitir que un integrante de las Fuerzas Armadas al nivel del almirante secretario se meta en política. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana
3: nosotros no podemos
4: darnos el lujo de tener malos elementos creamos servidores públicos porque nosotros desde el general hasta el último soldado desde el almirante secretario hasta el último marinero somos servidores públicos creamos servidores públicos a la sociedad mexicana y déjenme decirles porque es algo muy cierto México carece de servidores públicos honestos
2: ¿Y qué quiere hacer? ¿Dar un golpe de Estado para cambiar la realidad política de los servidores públicos honestos? Digo, lo pregunto directamente, ¿cuál es el objetivo de meterse en eso? A mí me queda claro que en las Fuerzas Armadas hay una honestidad total y absoluta, y se los hemos reconocido, y se los hemos reconocido siempre. Y están ustedes en la más alta estima en la sociedad mexicana pero de ahí a que se metan en política ah, ahí sí, perdón, pero ahí sí mm -mm. por ahí no, almirante por ahí, por ahí, por ahí no por ahí no, porque más de uno se lo va a creer y entonces este asunto, créame, no va a terminar nada bien yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín arroba Jesús Martín MX yo le invito para que me dé sus comentarios sus opiniones a través de nuestro canal de YouTube Jesús Martín MX los comentarios en ese sentido sobre lo dicho por Rafael Ojeda, bueno le han, le han llovido. Y por eso yo le invito a que me dé usted su lectura a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. El presidente de este país insistió en que no habrá cierre de actividades económicas. Y un nuevo confinamiento durante la tercera oleada de COVID-19 que azota al país, señaló que la población ya conoce las me medidas sanitarias a tomarse, ¿eh? y está bien informada, por lo que pidió no exagerar con medidas que calificó de autoritarias. Esto dijo el Señor, que tenemos contratado como empleado, como nuestro administrador en el Palacio Nacional.
4: No vamos este, a tomar ninguna decisión de cierre, eh, ya eh, sabemos cuidarnos todos, fue mucha la información que hemos recibido, además yo desde el principio he dicho de que somos mayores de edad, de que tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad, no eh, exagerar
2: con medidas autoritarias. O sea, el señor que tenemos contratado como empleado, porque es nuestro empleado, es nuestro servidor público, nuestro principal servidor público, piensa que exageramos. Piensa este señor que estamos exagerando con el asunto del COVID. O sea, como, como, y perdón que lo diga así, como no se le ha muerto a nadie cercano, entonces no, no entiende, no entiende la importancia de esto. No entiende la gravedad, no entiende el dolor de la gente que tiene a su alrededor y de la, de la sociedad mexicana que ha perdido 1, 2, 3, 5, 10, 20 familiares por COVID-19. El no tener una percepción del dolor ajeno, eso, eso ya me habla eh, de algo, ¿eh? el no percibir el dolor ajeno entonces, bueno, pues ahí está lo que dice este señor, yo le invito a que me diga usted qué es lo que usted piensa qué es lo que usted piensa por lo pronto yo le digo, como padre de familia yo no voy a llevar a mis hijos a clases presenciales a ver cómo le va a hacer me va a quitar la matrícula este, le va a quitar su afiliación a la Secretaría de Educación Pública a mis hijos okay. qué les va a hacer, a ver yo no los voy a llevar a la escuela y en la medida que yo pueda de no ir a, a lugares concurridos no lo haré no estamos exagerando, presidente, la pandemia sigue, no se confíen, no te confíes, seguimos en pandemia Y esta es la campaña que el Heraldo Media Group está promoviendo en todos lados, en todo el país No te confíes, seguimos en pandemia Y como seguimos en pandemia vamos a seguir utilizando el bozal, presidente Vamos a seguir usando bozal como ve Así le dice usted al cubrebocas, ¿Ya, ya me enteré, ya me dijeron por ahí, ya me dijeron que usted le llama bozal al cubrebocas. Bueno, si usted no quiere usar bozal, ¿sí? para no sentirse aludido, ah, bueno, pues ese es el problema de usted. Todos vamos a usar el cubrebocas, porque la pandemia sigue, porque los contagios siguen creciendo, porque la, la gente sigue muriendo. Ahora se están contagiando jóvenes y niños. Y no estamos exagerando, no es ninguna exageración. Y decirle a las empresas e instituciones que no tengan la seguridad de regresar a trabajo presencial, no lo hagan. Ustedes son libres de tomar esas decisiones, libres absolutamente. Nadie nos va a obligar a hacer algo que no queremos hacer y que daña nuestra salud. Eso debe quedar establecido, es un derecho humano fundamental y denunciable inclusive a nivel internacional. Sorprendente, yo, yo no salgo de mi asombro de lo que ya estoy escuchando en las mañanas en este país. Los coordinadores parlamentarios del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y Morena expresaron sus condolencias por la muerte del exgobernador de Guerrero y actual diputado federal del PRI, René Juárez Cisneros, murió René Juárez Cisneros, esta mañana fue una de las noticias más comentadas, el líder de los panistas Juan Carlos Romero Hicks expresó en su cuenta de Twitter que se amaneció con la triste noticia del movimiento, de, 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 del fallecimiento de Juárez Cisneros, dice un hombre preocupado por México con quien luchamos grandes batallas como gobernadores y en esta sexagésima cuarta legislatura también destacó la aparición en Twitter del expresidente Enrique Peña Nieto quien escribió lo siguiente, lamento profundamente el fallecimiento de René Juárez Cisneros destacado político y servidor público que dedicó su vida al bienestar de Guerrero y de México, mis condolencias para sus familiares y amigos descanse en paz se leía en el mensaje vía Twitter Twitter del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Más adelante le tendré más datos de quién fue René Juárez Cisneros. Finalmente, después de varios meses enfermo de COVID-19, sucumbió a esta enfermedad que hoy el presidente de este país lo hace menos. No pasa nada, no es grave. Ya, ya basta, ya tenemos mucha información. Desesperado el hombre. Pues no. Las empresas más responsables de este país tienen home office. Y si no hay condiciones para regresar de manera presencial, no lo haremos, ni los niños ni nadie. Nos vamos a cuidar, pesele a quien le pese. Todos nos vamos a cuidar, pesele a quien le pese. ¿Por qué? Porque seguimos en pandemia. Hashtag seguimos en pandemia, no te confíes. Hashtag seguimos en pandemia, no te confíes. El gobierno de México envió 40 millones de litros de hidrocarburos a La Habana, Cuba, es decir, 200 mil barriles, además de alimentos y medicinas. Un reconocimiento de que en la isla se están muriendo de hambre. Un reconocimiento de que en Cuba se están muriendo de hambre y de falta de dinero. El barco de Petróleos Mexicanos José María Morelos dos, que abanderó el expresidente Felipe Calderón en 2012, salió del puerto de Coatzacoalcos el viernes con un cargamento que estará desembarcando el próximo lunes, estará desembarcando ya próximamente y le tendré todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Al presentar el plan de reactivación económica de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo de la iniciativa privada y llamó a dejar de lado las diferencias para sumar esfuerzos que permitan reducir la más desigualdades ampliar los derechos e impulsar un modelo de desarrollo económico para el bienestar y sustentabilidad de todos los habitantes de esta ciudad. Así lo dijo Claudia Sheinbaum.
5: En este momento lo que necesitamos son acciones extraordinarias frente a retos extraordinarios. A los sectores económicos, culturales, sociales, a todos, incluso políticos, les quiero proponer que hagamos y pongamos por encima de todos el interés de la ciudad en particular de los que menos tienen. Hay que poner en marcha a la ciudad y podemos hacerlo activando sin arriesgar con la participación del gobierno, pero principalmente y necesitamos
2: de la participación de la iniciativa privada. Esto es lo que dice Claudia Sheinbaum. En el discurso que siempre hemos escuchado de panistas, priistas, de izquierda, de derecha, izquierda, derecho, centro, arriba y abajo, donde sea, en beneficio de los que menos tienen. ¿Cuándo hablaremos del beneficio de los que más tienen? Porque sabe que los que más tienen generan los empleos de los que menos tienen. Y precisamente para que los que más tienen le paguen a los que menos tienen necesita también atención. Uy, ¿qué está diciendo Jesús Martín Mendoza? Pues la verdad, la verdad... Son los empresarios los que generan el trabajo de muchas familias. Y si de lo que se trata es que les vaya mejor a esas familias que menos tienen, pues que les paguen mejor en sus trabajos. Y la única forma para que les paguen mejor en sus trabajos es elevando la productividad y dándoles mejores condiciones a los que más tienen. ¿Se da cuenta del cambio de óptica de las cosas? Pero bueno, será un asunto en el cual lo platicaremos por lo pronto. Me gustó mucho el mensaje de evitar las desigualdades ideológicas y que todos pensemos en un mismo objetivo. Ya lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. En su primera participación olímpica, la selección mexicana de softball se impuso 4 a 1 a su similar de Australia, lo que le permitirá disputar ante Canadá la medalla de bronce dentro de la justa deportiva de Tokio en un duelo que se llevará a cabo este lunes a las 11 de la noche, hora del centro de México, en los deportes que se realizan allá en Japón. Ya son las 6 de la tarde con 15 minutos, seis y cuarto. Vamos con nuestra compañera Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Morera, Michoacán, quien nos tiene información sobre COVID-19. Adelante, Charbel.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Bien, nos dices, la pandemia no ha acabado y en Michoacán se reporta una positividad del 32.03% de las pruebas realizadas para detectar COVID-19, y hay en este momento 184 personas hospitalizadas en las camas reconvertidas para la atención de infecciones respiratorias agudas graves. Eh, con esto, la entidad mantiene un comportamiento epidemiológico que va a la alza, pues además cuatro de las seis entidades federativas que colindan con Michoacán se encuentran en semáforo naranja, eh, lo que podría incrementar aún más estos contagios de COVID-19 derivados de la movilidad interestatal. Y bueno, este escenario se da aún eh, cuando ya se aplicaron más de 2 millones de dosis de vacuna anti-COVID, pero eh, pues la inmunización no garantiza el contacto y la dispersión del virus debido a las a que las variantes alfa, delta y gamma pues ya circulan en nuestro estado. Hasta el día de ayer se tiene un acumulado de 68.908 casos confirmados en Michoacán eh, y bueno, durante julio se han registrado 76 fallecimientos a causa de COVID-19. Ese es el reporte.
2: Muchas gracias, Charbel.
6: Seguimos pendientes.
2: Vamos hasta Querétaro con Patricia López, nuestra corresponsal. Adelante, Pati.
7: Muy buenas tardes, buenas tardes a la audiencia, pues acá en el estado de Querétaro también existe un crecimiento exponencial en los casos activos de COVID-19, Esto es durante las tres primeras semanas de julio, que llevó a la entidad a sumar 1.600 casos activos y quinquinificar la hospitalización, de acuerdo con datos del vocero organizacional Rafael López González. A referirse a que Querétaro se encuentra en la tercera hora de contagio, señaló que a partir del 5 de julio los casos activos presentan un incremento exponencial, más del doble del 5 de julio, y eh, la última semana hubo 20, 126. Eh, más la última semana anterior. Querétaro, con esto, ya pasó de 19 a 35 camas ocupadas. Y frente a esta alerta que se genera desde la vocería organizacional, también las cámaras empresariales advirtieron que la población está empezando a relajar las medidas y piden que eh, se vuelvan a tomar todas las medidas como los cubrebocas, el ser antibacterial y la ser a distancia porque regresar a otro escenario tendrá un alto costo en la economía y también en los empleos, a pesar de que los contagios de acuerdo con los líderes empresariales están dando las reuniones sociales. De acuerdo con ellos, no sucede en el comercio ni en los trabajos esta es la
2: información muchas gracias por esta información Patricia López adiós bueno, vamos con nuestros compañeros corre, este, reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad aquí en el Valle de México Israel Lorenzana, que gusto saludarte Israel Jesús Martín muchísimas gracias muy buen inicio de semana, el
8: gusto es mío. Y fíjate, Jesús Martín, ya hemos hecho un recorrido importante a través de la zona del circuito interior y hemos continuado en la Avenida Revolución prácticamente hasta la zona de Miscoac. En términos generales, la circulación aceptable. En algunos puntos tenemos mojado el pavimento, ha estado llovinando en algunas alcaldías. Hay que manejar con mucha precaución y además... Hay que tomarlo en cuenta. Para quien va con dirección hacia Barranca del Muerto hacia la zona de San Ángel, esta es una buena alternativa, únicamente paciencia, precisamente aquí en Miscuac, En el paradero tenemos ascenso y descenso por parte del transporte público, pero nada para pensar en abandonar esta arteria. El sentido opuesto, sin ningún problema, a través de la zona de patriotismo, asentamientos al cruce con viaducto, pero nada para abandonar esta arteria. Si su destino es la zona de Benjamín Franklin o los que siguen su marcha, hacia Melchor Ocampo, o hacia la avenida de los constituyentes. Jesús
2: Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Muy buenas tardes, Gerardo. El
9: gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde y tenemos información al oriente de la capital para nuestros amigos que van a utilizar la calzada de A Palapa. háganlo con varios minutos de anticipación, lo que van a encontrar es un avance cada vez más difícil si dejan atrás el metro One con dirección al anillo periférico el motivo, el paradero de transporte público que hace base justo a las afueras del metro Constitución el sentido opuesto avanza un poco mejor si nuestros amigos van a utilizar el periférico con dirección a la calzada de Ignacio Zaragoza hay problemas para superar el eje 5 sur y movilización policíaca debido a a que dos personas fueron ejecutadas hace algunos minutos. De hecho, ya terminaron de elaborar peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se trata de una mujer de 27 años y un hombre de 36 quienes fueron ultimados a tiros en la calle 3 de Bioquinto Roldán, en la unidad habitacional Vicente Guerrero. En este momento, los agentes de la fiscalía están revisando las cámaras cercanas a este punto para tratar de dar con los asesinos.
2: Hasta el momento no hay personas detenidas. Por lo pronto, Jesús Martínez, el reporte, seguimos muy, muy pendientes. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
10: El gusto es mío, Jesús Martín, excelente tarde. Tenemos información de la zona de Polanco, específicamente de la calzada General Mariano Escobedo, donde tenemos un grupo de manifestantes, aproximadamente 40 de ellos, quienes están a las afueras de las oficinas de la ONU Mujer, justamente ubicadas fase cruce con la avenida Presidente Mazarik están exigiendo justicia por todas las mujeres desaparecidas en todo el país Se han colocado dos vehículos justamente para incluir el acceso para quien transita dejando atrás Mariano, eh, la, la zona del presidente Masaric y es en dirección hacia el paseo de la reforma Mariano Escobedo pues totalmente pues, colapsada, algunas de las alternativas utilizar de preferencia la avenida Levinix o la avenida Tierra es la mejor opción para quien desea llegar hacia el paseo de la reforma presidente Masaric si sí está abierta la circulación, sin embargo, el avance es complicado. Hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tránsito, principalmente, pues, dando el apoyo en este punto para evitar conflictos viales, no está de más evitar este punto, también una buena opción será utilizar parte
2: del circuito interior. De momento, Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos
10: atentos, hasta luego. Buenas Estamos
2: parles. atentos, ya son las 6 de la tarde, con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que que sucedió un día como hoy, 26 de julio, en México, el mundo y la historia, Abra
11: Arreola. Amigos, esto es un día como hoy en la historia, 26 de julio, 1847, en el atrio de la iglesia de Santa Ana en Valladolid, el gobierno mexicano de aquel entonces hace ahorcar al líder independentista Manuel Ay, esto desencadenará la guerra de independencia maya hasta 1901. 1952, en la ciudad de Buenos Aires, la primera dama, Eva Perón, fallece de cáncer a los 33 años. 1956, en Egipto, el gobierno nacionaliza el canal de Suez. Si eso no es, pues Suez. 1960, el vicepresidente Richard Nixon es designado candidato republicano a la presidencia. 1968, en México, el gobierno envía a la policía y al ejército contra una manifestación de 50.000 estudiantes desarmados. Esta protesta también provocaría más inconformidad y sería uno de los sucesos que desencadenarían más adelante en la protesta del 2 de octubre, que como sabemos fue una tragedia histórica. Año 2012, la Agencia Federal de Investigación desaparece dando paso a la Policía Federal Ministerial. Además, hoy es el Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares. Y en España y en varios países iberoamericanos se celebra el Día del Abuelo. Oh, amigos, esto es un día como hoy, ¿en donde En la historia. Oye, pues qué bueno. Muchas gracias. Muchas, de
2: muchas gracias, Abraham. Como siempre, con gran originalidad, la forma en la que nos recuerda de lo sucedido un día como hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Onda Tropical número 15 y 16. La onda tropical número 15 y 16 y canales de baja presión y circulación anticiclónica es lo que prevalece en este eh, informe meteorológico. Durante esta noche y madrugada, el desplazamiento de la onda tropical número 15 al sur de las costas de Oaxaca en interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y la aproximación de una nueva onda tropical van a ocasionar lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en zonas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Asimismo, un Segundo canal de baja presión extendido en el noroeste, occidente y centro del territorio nacional. Con eso, pronóstico del tiempo para el centro del país. Amigos que nos escuchan en la capital de la República, llueve ya en este momento, mínima 12, máxima 24 y máxima para mañana 21 grados Celsius. Voy a ir a los anuncios y de regreso les tengo todos los detalles de la información. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX y a través de mi cuenta de YouTube. Tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, como usted lo habrá notado, eh, a, antes de iniciar con, con toda la información que ya tenemos lista, como usted lo habrá notado, en el Heraldo Media Group hemos empezado con una campaña muy importante, muy fuerte, para evitar que la gente se confíe. No debe usted confiarse, ni porque esté muy vacunadito, muy vacunadita, ya puedo hacer mi vida. No, es cierto. ¿Quién les dijo que vacunado se puede hacer la vida completamente normal? ¿Quién dijo eso? Por lo menos nosotros no lo hemos dicho. ¿eh? La vacuna únicamente sirve para que no se muera si se enferme. Nada más. Pero las personas vacunadas se contagian, se enferman, pueden ir inclusive al hospital. Y puede salvar la vida, pero nada más. Y puede tener el virus y lo puede contagiar. Por lo tanto, no se confíe, seguimos en pandemia. No se confíe, seguimos en pandemia. Y esto es importantísimo que usted lo sepa lo entienda, por favor. Entonces, estamos en esa lucha contra viento y marea ante lo que está diciendo al que tenemos contratado como administrador general de este país, de que dice que no pasa nada. No, no, sí pasa. Y se están contagiando los jóvenes y los niños y algunos están muriendo y está muriendo la gente no vacunada. Entonces, por favor, seamos sensatos, seamos sensatos, por favor. La Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordó la celebración de un periodo extraordinario de sesiones para ratificar el nombramiento de Roberto Salcedo como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública y aplazar la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación laboral o outsourcing. En un oficio dirigido al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Eduardo Ramírez, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, solicitó por ello convocar al periodo extraordinario esta misma se semana. Tengo en la línea telefónica a López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República. Estimada senadora, qué gusto saludarla bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y, por supuesto, agradecer la entrevista a tus órdenes. Muchas gracias por, por este tiempo. Entonces, no habrá problema para este periodo extraordinario. Hay que hacer una prórroga para el tema del outsourcing. Solamente menos del 30% de las empresas cumplieron con lo establecido. ¿Por qué creen que el otro casi 70% o más del 70% no, no cumplió con esto del outsourcing, eh, senadora López Rabadán?
5: No, sin duda, porque fue irresponsable la reforma que hizo el Congreso Mexicano con la mayoría del de Partido Oficial de Morena y sus aliados. Yo se los dije en el Pleno de las Comisiones, se los dije en el Pleno del Senado, el transitorio que preveía que entrara en vigor la reforma, eh, esto es el primero de agosto, no daba tiempo, no daba margen. Ya no digamos a los empleados y a los empleadores de poderse registrar, sino al mismo gobierno. En este tema colisionan el SAT, el IMSS, el Infonavit, la Secretaría del Trabajo, el andamiaje que se necesita para que haya un registro, digamos, puntual, conforme a la ley, era, eh, pues, dificilísimo, yo diría, imposible de cumplir, y se los advertimos, pero, como bueno, y sencillamente, Morena, ¿no? Este, quiso, eh, pues jugarle al vivo, digámoslo así, y claro que hoy estamos a, ahora, ¿no? De, de que entra en vigor la ley, pues no hay condiciones. Incluso el INSS hace un par de días acaba de, por, por un decreto, digamos, acaba de dar una, temporal, una temporalidad de tres meses. Ahora, a, esta, a estas irregularidades, pues súmale que se tiene que convocar un periodo extraordinario, que se tendría que hacer una modificación legal, y que además estamos hablando de millones de mexicanos que se encuentran bajo este régimen que incluso pueden perder su empleo. ¿De qué se trata, digamos? Es registrarse y para registrarse y formar parte de esta nueva nueva regulación a propósito de lo que antes conocíamos, eh, o, 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 se conoce como outsourcing, que en realidad se llama terciarización. ¿no? Uh -huh. Cuando tú haces un, un trabajo adicional, digamos, eh, en una empresa, no dependes, de, del dueño de la empresa, pero tú estás eh contratado para hacer un trabajo en específico que, por cierto, no es el objeto de la empresa, bueno, pues te te, te llaman outsourcing o te llaman tercera disangrar. Sobre ese no, sobre esta figura legal hay cuatro o cinco millones de mexicanos, imagínate nada más la irresponsabilidad cuatro o cinco millones de mexicanos si el 70% ciento de esos mexicanos no se van a poder registrar, pues entonces no van a poder trabajar y por ende no van a poder cobrar una quincena y por ende estaremos en un problema terrible, nosotros se lo dijimos al partido de Morena, se lo dijimos en el pleno, y bueno ahora están contra la pared en estos en, digamos en estos días y que perfecto se pudo haber corregido hay dos posiciones, ¿no? la posición de Morena que pide una ampliación de un mes, y la la posición de la oposición, llámesele PAN, eh, PRI y PRD, que acompañaron mi iniciativa, en donde yo estoy proponiendo que la entrada, vigor, la entrada al vigor de estas reformas de outsourcing sean el primero de enero del siguiente año. En esa discusión estamos, no hay incluso Hoy, un día, o sea, hoy es lunes, eh, se tendría que convocar al periodo de decisiones mañana martes. No hay un dictamen hoy en las manos de los legisladores a propósito de este tema. Lo hacen mal, desorganizado, desaseado. Pareciera que es el sello de la casa de, esta, pues, digamos, de, de este gobierno y de este partido
2: en el gobierno. Entonces... Eh... ¿Para qué va a servir entonces el periodo extraordinario? ¿Para que entonces Morena continúe con esto? ¿Cuál va a ser la posición de los oponentes? En fin, ¿qué va a pasar entonces, Kenia? Bueno,
5: justo mañana estamos convocados a sesión a la una de la tarde, porque además, bueno, recordarás que eh, habrá una sesión en Cámara de Diputados y después la, la sesión de la Comisión Permanente. Hay muchos temas a deliberar. A ver, estamos hablando del desafuero absolutamente necesario de un señor que siendo diputado de Morena, es acusado de violar niños. Un señor que llegó a la Cámara de Diputados para ser diputado con el logo del presidente de la República. Es un tema terriblemente preocupante, se le tiene que desaforar y tendría que ser eh, pues investigado y en su caso sancionado. Por cierto, no solamente es un tema de una de
12: una
5: persona menor de edad que lo acusó, no, son varios menores de edad que lo han acusado. Segundo, bueno, son son tres eh, temas de desafuero en términos, digamos, de de, de desafuero. Segundo, pues también hay que ver los nombramientos, estamos hablando de nombramientos eh, del Ejecutivo Federal que tienen que ser eh, turnados a, a, al congreso eh, a, a los legisladores tercero el tema del outsourcing en fin hay es, es un
13: un collage uh -huh.
5: de temas eh, preocupantes y unos urgentes para unos grupos parlamentarios. Otros para otros grupos parlamentarios, pero para no variar, pues todo, ¿no? Hecho al cuarto para la hora. Es increíble que hoy, por ejemplo, fíjate, la Vaseline sí. resuelve por decreto estos tres meses más el fin de semana, ¿no? Hoy estamos en lunes. Hoy no hay un dictamen que pueda darle claridad a esos millones de mexicanos que eh, tienen una, contr una contratación vía outsourcing para saber si van a poder seguir trabajando o no cuando la ley entra en vigor el primero de agosto, es, digamos, es, es increíble cómo les encanta hacerlo mal, les encanta hacerlo tarde y luego la solución que están dando es un mes, es absurdo, hay especialistas que han dicho para una reforma de ese tamaño, para porque claro, a ver, hay, había mucha gente pasada de lista que se estaba enriqueciendo con el trabajo de otros, ¿no? En, en términos de outsourcing, eso es, eso es cierto, pero lo teníamos que haber hecho digamos, tenemos que haber perfeccionado la figura de la terciarización o de mm -hmm. la outsourcing de la mejor forma, incluso pensando no solamente en la reforma, sino en la entrada en vigor. Hoy estamos en medio de este problema y, bueno, mañana estamos convocados. Veremos qué tantos acuerdos se pueden construir de hoy a la sesión de mañana y, en su caso, de qué dictámenes estamos hablando, porque recordarás que no se puede convocar a un periodo extraordinario, sino para las cosas que están claramente establecidas. Y al día de hoy, pues, cero
2: pérdida Bien, pues entonces, Ay. es que es, 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 es todo esto, sí, ¿no? Sé, el, el, sé, sí. el, el, proble el problema de todo esto es que todos están en contra de todos y la ciudadanía y los empresarios están en medio. Y, y ante esto, pues, el empresario no sabe, bueno, ¿me salgo del outsourcing o no? ¿Lo van a dejar o lo van a quitar? ¿Prevalecerá pues... la opinión de la oposición o ¿No? Y, y, y no hay definiciones, Kenia. ¿Qué vamos a Tienes hacer? toda la razón, y te quiero decir que con, con ese suspiro que, este, te acompañamos
5: millones de mexicanos, o sea, la verdad es que es, es increíble, o sea, no, no puede ser que, a ver, estamos en una pandemia, la gente no tiene dinero, la inflación está brutal, la tortilla, el pollo, el huevo, la gasolina están subiendo como la espuma, es, es, es impresionante. Y, y para cerrar con broche de oro, a estos señores del gobierno se les ocurre forzar a través de una ley una entrada en vigor que es imposible de cumplir. Yo en realidad. La verdad es que, discúlpame, pero yo yo, tam, yo no estoy tan segura que los datos que están dando de manera oficial sean treinta por ciento. Vamos a creerles, yo lo pongo en duda, ¿no? Pero vamos a creerles. Eso significa que entonces tres millones de, de mexicanos no van a tener la posibilidad... De, de, de facturar, de cobrar, de cobrar su sueldo, porque, simple y sencillamente porque están obligándolos a hacer un registro en donde, te digo, forman parte, antes de poder registrarse, forman parte un montón de oficinas gubernamentales que claramente ni siquiera las... Es que el propio gobierno está pudiendo salir adelante. Fíjate nada más que qué manera de discriminar. Si tú eres una outsourcera del gobierno, o una tercerizadora del gobierno, vas a tener hasta el próximo año. Ah, pero si eres de la iniciativa privada. Uh -huh. Si tú estás trabajando para una una empresa, eh, si tú eres empleado de una empresa, dueño de una empresa, pues entonces tú sí, amuélate, y van a entrar va a entrar en vigor la ley para ti el primero de agosto. Terriblemente mal. Y se
2: los dijimos. Uh -huh. Sí, no, no, es es, es es algo, es como tener entidades o empresas de primera, de segunda y de tercera, las que están conmigo, las que están contra mí. No, no, es, es algo increíble. Pues vamos a ver finalmente qué pasa. Por lo pronto, yo creo que sí va a haber un acuerdo, ¿no? Para el periodo extraordinario de sesiones, por lo pronto.
5: Pues habremos de verlo porque hay dos visiones polarizadas. La visión, digamos, de, del gobierno o del partido en el gobierno que quiere. Solamente, solamente, digamos, ya no ya no entremos a todos los demás temas. Me refiero solamente para el tema del outsourcing. Ya no tanto por el tema del desafuero, ya no tanto por el tema de los nombramientos. Solo por el tema del outsourcing hay dos visiones totalmente penduladas. De un lado, el gobierno que solamente quiere dar un mes de plazo para entrar en vigor. Y por el otro lado, la oposición, incluyendo mi iniciativa, que estamos exigiendo que entre en vigor eh, todas las reformas de outsourcing hasta el primero de enero del 2022. Y así, en esta manera pendulada, ya mal así, no de, 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 de un lado y del otro, estamos tratando de construir un acuerdo. Veremos si hay altura de miras y veremos si se puede construir. Ojalá, porque la verdad es que tienes razón. En esta polarización y en este pleito, digamos, de visiones de país, porque claramente hay dos visiones de país, la de López Obrador y la de la oposición. En este pleito lo que no puede suceder es que la gente esté en medio uh -huh. sin tener la posibilidad de eh, registrarse, tener un sueldo y poder salir adelante en, en esta pandemia.
2: La gente es la que está en medio y es a mí lo que más más eh, finalmente nos preocupa a todos. Kenia López Rabadán, muchas gracias, senadora, por este tiempo, por el auditorio del Heraldo Radio.
5: Muchísimas gracias, gracias a ti, mañana estaremos en el Senado de la República, en la Comisión Permanente, por supuesto, dando el debate. Muchas gracias, bonita tarde.
2: Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, son las seis de la tarde con cuarenta y tres minutos, las seis de la tarde con cuarenta y tres, hora del centro de la República Mexicana, pues así estamos. A ver finalmente qué es lo que ocurre luego de... Luego de lo que ha explicado la senadora López Rabadán. Mientras tanto, preocupados por la tercera ola de COVID-19, aquí en el Heraldo Media Group no bajamos la guardia. Este lunes 26 de julio, es decir, hoy estamos iniciando la campaña, seguimos en pandemia, no te confíes. Seguimos en pandemia, no te confíes. Aun cuando el señor que está ahí en el Palacio Nacional hoy dijo que no pasa nada y que no es grave. y que, que, que no, no sé qué tantas cosas dijo. No, 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 no. Nosotros tenemos esta campaña de no te confíes y seguimos en pandemia con base en las observaciones de los científicos y conocedores del COVID-19 más respetados de este país y del mundo. La pandemia sigue. La pandemia es una realidad y por lo tanto usted no debe confiarse el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra campaña? Crear una conciencia en torno a la necesidad de aprender a coexistir de forma responsable con el virus que genera COVID-19 y continuar con el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia, lavar las manos, utilizar gel antibacterial. Como parte de esta iniciativa, a lo largo de nuestra programación, vamos a proporcionar información útil para que juntos hagamos frente a esta pandemia. Lo principal es seguir utilizando el cubrebocas. Bozal, como le llama López Obrador y toda su gente cercana. Seguir utilizando cubrebocas. Bozal, aunque nos digan perros, no importa. Más vale que le digan a usted y a mí que somos perros, estos gobernadores que tenemos, a enfermarnos de COVID-19. Entonces, vamos a seguir utilizando el cubrebocas, vamos a lavarnos las manos, vamos a mantener la sana distancia, aún vacunados, señores. Entiéndanlo de una vez por todas, aún vacunados. Estamos en pandemia, no te confíes. Ese es el hashtag que yo le invito para que a través de las redes sociales, principalmente Twitter, me ayuden a hacerlo viral. No te confíes, seguimos en pandemia. No te confíes, seguimos en pandemia. El hashtag es, seguimos en pandemia, seguimos. No hemos arreglado este problema a nivel nacional. Seguimos en pandemia, no te confíes. Importantísimo hacerlo. Yo les invito a que se unan a nuestra campaña y en todas sus redes sociales, todas sus redes sociales, ayúdeme a promover estas, estos dos mensajes. Seguimos en pandemia y no te confíes. Seguimos en pandemia y no te confíes. Y para muestra un botón, hasta los que se sienten inmunes, hasta los que se sienten intocables del COVID-19, ya les dio, ya les dio Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, dio positivo a COVID-19. Así lo informó en sus redes sociales en donde mostró el resultado de la prueba que se hizo hoy en el estado de Morelos. El legislador presentó síntomas que él mismo definió como los de una gripe muy fuerte. El vicecoordinador del partido en el Palacio de San Lázaro confirmó esta tarde en sus redes sociales los resultados de su prueba. Dice que le dio COVID sin la D, así. Aparte todavía jugando, ¿no?, con las palabras. Pero, en fin... Le deseamos una pronta recuperación a Gerardo Fernández Noroña. Nadie quiere, na, aunque no tengamos coincidencias ideológicas, nadie quiere que la gente esté enferma. Nadie quiere que a la gente le vaya mal. En lo personal, por mí, por mi cuenta, queda que Gerardo Fernández Noroña va a recuperar su salud. Y desde aquí le enviamos un saludo, un abrazo y que se recupere pronto para seguir en la contienda ideológica, política, en la contienda de las ideas en la confrontación de los conceptos y de las ideologías. Hombres como Gerardo Fernández Noroña pues son importantes para el debate nacional de todos los temas, no? aunque a veces como que no nos caiga muy bien, pero le deseamos una pronta recuperación. Finalmente, para continuar con el debate, que finalmente todos, absolutamente todos, la ideología que tengamos, estamos buscando lo mejor para nuestro país. Algunos de una manera, otros de otra manera, pero si en algo podemos coincidir es en el fin último de las cosas. Saludos Gerardo Fernández Noroña y esperamos que te recuperes pronto, muy pronto por supuesto. Ya son las 6 de la tarde con 47 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Poco más de un año después del inicio de la pandemia vuelven las imágenes de las familias de pacientes de COVID-19 esperando a su familiar afuera de un hospital. Se repiten las historias de contagiados que entran eh, caminando y salen en un ataúd. Un año después se vuelven a saturar los hospitales de la Ciudad de México. Al menos 15 hospitales públicos de la Ciudad de México están saturados de pacientes contagiados de SARS-CoV-2, según lo muestra el sitio oficial de hospitales COVID. Mi compañero Edgar Ledesma, reportero del Heraldo Media Group nos tiene información. Adelante, Edgar, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, efectivamente. Como bien comentas,
3: pues la pandemia continúa y continúa muy fuerte y justamente volvemos a ver imágenes que hace un año presentamos y que narramos aquí en tu programa de radio también de la saturación de hospitales. Vuelve la saturación de hospitales. Está comenzando ya 15 hospitales, como bien comentas, el hospital general Tacuba, Rubén Leñero, el general Balbuena, regional primero de octubre, general zona 24 insurgentes, el parque de los venados, Adolfo López Mateos, vaya el de Tláhuac, el Gea González, el INER, el Subirán, ya presenta saturación Jesús Martínez, tú haciendo un recorrido durante este fin de semana, y, y decirlo, ya ahí es muy complicado, comienza a ser complicado encontrar eh, eh, disponibilidad en algunos hospitales, ya las autoridades capitalinas se están reconvirtiendo algunos hospitales, eh, vuelve la reconversión incluso de algunos hospitales que ya aceptaban otros pacientes, como el Parque de los Venados, se está volviendo otra vez un, un hospital 100% COVID. Y eso debido justamente al aumento de, de, de contagios. Incluso hay que señalar que en el último mes pasó de 30%, por, de 30 eh, por ciento a, a 63% perdón, la capacidad hospitalaria. Es decir, un aumento del 30% en un mes. Habla de lo rápido que está aumentando. La mayoría de los casos que encontramos en estos hospitales es de jóvenes de 30 a 39 años. También si hay adultos, también nos encontramos en un caso de un adulto de eh, 55 años que no se vacunó por tener algunas enfermedades. Pero esos son justamente las personas que están en estos momentos alterando los hospitales. La gente que aún no se vacuna o gente eh, que, que jóvenes que están siendo afectados por esta nueva variante delta de esta, Jesús Martín. También nos, en el Estado de México nos comentaron que el de la perla en esa también ya comienza a presentar una fuerte saturación de gente contagiada en, en ese hospital. Parte de lo que estuvimos encontrando este fin de semana en estos hospitales, Jesús Martín.
2: Vaya, entonces el drama continúa y las saturaciones, entonces... ¿eh, ¿En qué porcentaje encontraste estos hospitales, Edgar? ¿a qué porcentaje?
3: Por ejemplo, el INER tiene una, una carpa afuera que dice hospital sin disponibilidad, es decir, está al 100%. Estos 15 hospitales en, en, la, en la página de mapa hospital COVID de la Ciudad de México ya reportan 100% de ocupación. Vaya, llegar ahí es esperar que se ocupe una cama para, para poder ingresar a tu paciente o, o había algunos casos que una paciente que del, justamente Cia del González nos informó que, que ella, es un familiar suyo, ya estaba siendo atendida por otra enfermedad le encontraron COVID y por eso encontró camas, pero durante este tiempo le tocó ver a otras familias que llegaron a este hospital que González y fueron rechazados. Ya, ya comienza a ser complicado en, esos, eh, en estos hospitales en, ser, en, encontrar alguna cama. Incluso la gente que nos está escuchando, José Martín, si tiene algún paciente que tiene COVID, puede meterse a esta página de, de hospitales, mapa hospitales COVID de la Ciudad de México, y ahí va a encontrar cuáles están en rojo que ya no tienen disponibilidad, amarillo con poca disponibilidad, o verde que aún hay disponibilidad
2: para encontrarse a más. Bien, pues Edgar Ledesma, preocupante lo que nos comentas y lo que nos compartes el día de hoy. Muchas gracias por esta información, Edgar. A ti, Jesús Martín, nos
3: cuidando como bien
2: comenta. Hay que cuidarnos. Y no sabes qué gusto me da el poder tener contacto contigo a través de la radio. Abrazo, mi querido Edgar. Saludos. Hasta luego, aunque te vaya muy bien. Edgar Ledesma, reportero del Heraldo Media Group. Ya, ya me ya nos había informado, si usted me sigue a través de la televisión, a las 2 por el 10, Luis Pérez Curta. no recuerdo si fue a las 2 de la tarde o a las 10 de la noche, pero en uno de los dos horarios nos compartió un trabajo periodístico en donde encontró que el INER está al 100%. El INER está al 100%. No hay una cama libre no hay una cama libre en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para, eh, le, para personas con COVID. ¿No lo hay? Entonces, sí, sí, yo tengo la misma pregunta. Cuando nos dicen en los datos oficiales, ¿ah, hay un 59% de disponibilidad. Digo, ¿dónde? Obviamente entiendo que es promedio, pero hospital al que vamos, hospital que está lleno. Hospital al que vamos, hospital que está lleno. Luis Pérez Curtas no lo dijo. 100% las camas para COVID ocupadas en el INER, y de esas, fíjese el 80% de las personas están intubadas. Intubadas con I, señores. No les dé miedo usar la I. Es correcto. Intubado. Entubado es otra cosa. Intubado. O sea, que le metieron un tubo. Entubar es meter a la persona dentro de un tubo, en un drenaje. No, eso no es. Intubado. Intubado. He escuchado personas que dicen, variación, no, es variación con i. No le tengan miedo al uso de la i, es correcto, variar, variación, ¿Sí? intubado. No le tengamos miedo a la i. Cuando le pone e, se escucha peor, se escucha peor, créanmelo, mucho, mucho peor. Además de que esas palabras no existen. Entonces, están el 80% intubados en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Por qué nos preocupa? Porque hay una persona con un amplio poder de, 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 de difusión que dice que no pasa nada. Entonces la gente más ignorante de este país dice, ah, no pasa nada, pues ya no uso el cubrebocas. Ya no uso bozal, como le dicen entre ellos. No, 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 no. Bueno, ¿Qué es lo que quieren entonces? ¿Que enfermamos y muramos? Es pregunta, ¿eh? de verdad que no lo puedo comprender al ratito le tengo los números de COVID-19 correspondientes para este lunes, recuerda que los lunes los números son más bajos debido a que eh, los fines de semana sábado y domingo, la información no fluye con la celeridad de entre semana entonces en un ratito le voy a tener todos los datos de COVID-19, la actualización de los números, un resumen con las noticias más importantes, nuestros compañeros reporteros, más entrevistas, y le invito para que me escriba a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube, estamos en el canal de YouTube con un chat en vivo, en este momento, para que usted me envíe comentarios, opiniones, preguntas, a través del canal de YouTube, Jesús Martín MX. <risa> siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, Escucha usted el Heraldo Radio, las noticias de la tarde, yo soy Jesús Martín Mendoza, y le presento un resumen con los asuntos más importantes hasta este momento. En entrevista para el Heraldo Radio, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, externó su postura sobre la aprobación de un periodo extraordinario para posponer la entrada en vigor de la nueva ley en materia de su contratación, conocida como outsourcing, y señaló que es consecuencia de la bancada de Morena que aprobó esta ley de manera precipitada lo que pone en riesgo a millones de trabajadores contratados bajo esta modalidad y ha impedido a muchas empresas sumarse a esta homologación. Esta es la voz de la senadora panista, Kenia López Rabadán. Fue irresponsable la reforma que hizo
5: el Congreso Mexicano con la mayoría del de Partido Oficial de Morena y sus aliados. Yo se los dije en el pleno de las comisiones, se los dije en el pleno del Senado, el transitorio que preveía que entrara en vigor la reforma eh, esto es el primero de agosto, no daba tiempo, no daba margen. Ya no digamos a los empleados y a los empleadores de poderse registrar, sino al mismo gobierno. En este tema colisionan el SAT, el IMSS, el
2: Infonavit, la Secretaría del Trabajo. Ricardo Monreal, Ávila, líder del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, consideró que difícilmente la consulta popular del próximo 1 de agosto para... Eh, Hacer, consultar la posibilidad de hacer una investigación sobre las decisiones tomadas por actores políticos del pasado. Alcanzar una participación del 40% del padrón electoral, es decir, 37.5 millones de personas que se requiere para que el ejercicio adquiera un carácter vinculante. En un análisis publicado en su blog, Monreal anticipó que de no lograr la meta, esto se deberá al desgaste al que han sido sometido este ejercicio de democracia participativa y al desinterés del Instituto Nacional Electoral promoverlo. Mientras tanto, la Comisión Presidencial de la Verdad y Acceso a la Justicia anunció que este lunes falleció por COVID-19 Mario Casarrubia Salgado, uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, quien se encontraba preso en el penal del Altiplano por su presunta relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta es una noticia que le voy a tener con detalle más adelante. ¿Sabe lo que significa esto? ¿Sabe lo que significa esta noticia? que se murió de COVID-19, el único hombre que sabía exactamente lo que había pasado con los 43 de Ayotzinapa, esto es, esto, esto es de, de, de per, perdóneme pero es de, es de película de terror esto, esto es de película de terror, sí, 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 sí de, de, de las que hacía René Cardona, de esas, de película de terror, es increíble. El único hombre que sabía lo que pasó con los de Ayotzinapa se murió. No bueno. Ya más adelante le voy a tener más detalles de esta información que se ha generado en las últimas horas. Le informo en este resumen de noticias que el Consejo Distrital 25 del Instituto Electoral de la Ciudad de México en la Alcaldía Xochimilco informó que este lunes se inició un nuevo escrutinio y cómputo de 15 casillas de la demarcación con respecto a la elección de alcalde del pasado 6 de junio, lo que ha permitido definir al candidato ganador. Los anticuerpos generados por la vacuna Sinovac-Biontech contra COVID-19 caen por debajo del umbral clave alrededor de seis meses después de la segunda dosis en la mayoría de los casos, aunque el refuerzo podría tener un efecto reparador de acuerdo a un estudio de laboratorio. Es decir, las vacunas son parte de una experimentación el Departamento de los Estados Unidos volvió a incluir este lunes a Portugal y España en su lista de países a los que recomendó no viajar debido al empeoramiento de la pandemia de COVID-19, además de pedir que se actúe con mayor cautela en el país ibérico debido al terrorismo y los disturbios civiles. El programa COVAX y el Banco Mundial anunciaron este lunes que acelerará la provisión de las vacunas contra COVID-19 gracias a un nuevo mecanismo de financiación que va a permitir a los países reservar más dosis con anticipación. Siete con seis, la siete con seis, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues eh, sinceramente hay que decirlo con toda claridad qué impactante esto que ha ocurrido con eh, Casarrubia Salgado, el que sabía de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un poco más adelante le voy a tener todos los detalles. Además, el asunto de los anticuerpos de la vacuna. Seguimos Seguimos con una especie de, de experimentación y mire, si alguien, si algún grupo de abogados muy, muy, muy listos, muy conocedores de todo esto, pueden de alguna manera traer a nuestros tiempos los acuerdos de Nuremberg, aquellos en donde después de la Segunda Guerra Mundial, paralelos a los juicios de Nuremberg, se estableció la no experimentación con seres humanos, Sí, sí. Hay 10 puntos por los cuales se puede permitir la experimentación con seres humanos, que tenga un objetivo para la ayuda a la humanidad, que la persona con la que se va a experimentar esté en conocimiento de las cosas, tener su pleno consentimiento, etcétera, 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 etcétera. Y luego de repente nos encontramos con que países obligan a sus ciudadanos y a los que quieren entrar a ese país a tener cierta vacuna. ¿Eso es violentar los acuerdos de Nuremberg en materia de experimentación humana? Claro, por supuesto. ¿Por qué me van a obligar a poner una vacuna para poder tener mi derecho a libre tránsito en el mundo? ¿Por qué? Si hoy por hoy lo estamos viendo, las vacunas siguen todavía arrojando resultados de observación en la experimentación en seres humanos. Es una experimentación en seres humanos no consentida. ¿Me sigue? Como dicen los, los eh, puertorriqueños, me sigue. Entonces, eh, ¿ante qué estamos? Estamos ante un asunto que de verdad, en, uh, en materia de derecho internacional, creo que es muy interesante poderlo analizar con toda profundidad. ¿Se están violentando esos acuerdos en materia de no experimentación en humanos de Nuremberg? Yo, 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 yo lo dejo como pregunta. O sea, todavía me están diciendo que si funciona la primera y en qué condiciones la segunda. Oigan, le están poniendo eso a la gente. Y mucha gente va con toda su voluntad de poderse salvar del virus, pero otra está siendo obligada para poder transitar dentro de su mismo país a tener la vacuna. Oigan, no, eso es violatorio de todo el derecho humano a decir no también. Es, es un tema muy, muy, muy espinoso, ¿eh? créanmelo. Muy, muy complicado. Pero bueno, lo estaremos revisando en su momento. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel lorenzana gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Jesús Martín, muchísimas gracias. Exactamente el paseo de la reforma y el
8: eje no poniente, Bucareli. Hace unos minutos terminó este pase de lista tradicional que se lleva a cabo por parte de padres y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Ellos llegaron hasta este punto, llevaron a cabo el pase de lista y bueno, ya para estos momentos se han retirado Jesús Martín la circulación reabierta. Todo esto a 82 meses de su desaparición. Bueno, pues llevaron a cabo, como cada 26 de mes, este pase de lista y señalaron, por supuesto, que siguen con la esperanza de que sus hijos aparezcan con vida Jesús Martín. La circulación ya está liberada a través de reforma para quien viene de insurgentes y con dirección hacia la zona de Bucareli e Hidalgo, aunque todavía tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aún así, hay que manejar con mucho cuidado esto con dirección también hacia la zona del circuito interior. En el sentido opuesto, sin ningún problema, la circulación fluye a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia Insurgentes. Y por último, a través de Bucareli, la circulación con asentamientos a la altura de Rosales, pero nada para abandonar esta arteria si su destino
2: es la zona de Bucareli o más allá, hacia la avenida de Chapultepec. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
9: Excelente tarde y tenemos información en, en la zona centro de la capital. Ya tuvimos tiempo de recorrer el eje central de Isasaga hacia el Palacio de Bellas Artes y lo que hemos encontrado es intensa presencia de vehículos, pero el avance por lo menos aceptable. Tenemos ya la presencia del evento de tránsito de la policía capitalina. Se le da la preferencia al eje central, por motivo, al menos en la zona centro de la capital si es opción para poder llegar a la zona de Bellas Artes, a la avenida Hidalgo, incluso para poder accesar al eje 1 norte. Y estamos pendientes de lo que ocurre en el campamento de los indígenas DIC, que están prácticamente acampando sobre la avenida Juárez. En las próximas horas, que más que existe la posibilidad de que se retire este campamento, toda vez que el gobierno federal y local han garantizado su retorno hacia la comunidad de Tierra Blanca en Oaxaca, por este motivo vemos ya a los indígenas
14: de haciendo las maletas, si todo eh, marcha conforme a lo esperado
2: eh, en las próximas horas se podría liberar la situación de la vivienda. Por supuesto, si esto ocurre, lo estaremos informando. Y por la pronto, a Jesús Martín, el deporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, Gerardo. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos esta tarde? Adelante, Javier. Gracias, Jesús Martín. Continuamos en la zona de Polanco,
14: exactamente en la calzada general. Mariano Escobedo, donde ya les informábamos de este grupo de manifestantes que se encuentran a las afueras de las oficinas de la ONU Mujeres. Esto justamente llegando a la Avenida Presidente de Mazarín, exigen investigación por las personas que han desaparecido y es por ello que tenemos pues colapsada la circulación de Mariano Escobedo, al menos para quien se desplaza de la zona de Horacio, y dejando atrás Presidente Mazariegui y esta dirección hacia el Paseo de la Reforma, ambos sentidos están totalmente cerrados. Hay que evitar este punto la alternativa a la avenida Tiers, la avenida Arquímedes puede ser de gran alternativa, al menos para quien desea llegar hacia la avenida Paseo de la Reforma, y también, pues, Mariano Escobero, llegando a este cruce de Gutenberg, pues, la situación que sí está abierta, pero el avance es lento, principalmente sobre Mazarito, al menos para quien deja atrás la zona de Arquímedes, la zona de Periférico, y esto en dirección hacia la avenida Tiers, no está de más utilizar
2: el paseo, de la reforma. De momento
14: no tiene el
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 7.12, las 7.12 horas del centro de la República Mexicana. A -a antes de ir a, -a, a Monterrey, antes quiero agradecer mucho sus comentarios sobre lo que hemos estado platicando sobre el Código de Nuremberg, Acuerdo de Nuremberg, de No Experimentación Humanos, o como también se conoce como Código de Ética Médica de Nuremberg como resultado de los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial establecidos en 1947. Yo hace algún tiempo había leído en qué consisten los 10 puntos que el doctor Leo Alexander habría sometido a consideración del Consejo para los Crímenes de Guerra. 10 puntos que se tienen que establecer para que se pueda de alguna manera experimentar con el objetivo de encontrar soluciones para los seres humanos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la ciencia tiene que experimentar en algún momento, en algún punto, para poder encontrar medicamentos, sustancias, estrategias que nos ayuden a sobrevivir como especie. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, completamente de acuerdo. Pero el sujeto que se someta a la experimentación debe cumplir con 10 puntos, que me parece que es muy importante mencionarlos ahora que tenemos esta discusión en nuestra mente. y Usted me dice si el tema de la vacunación se alinea perfectamente a estos 10 puntos. Usted me va a decir, pero a ver, de manera paralela, yo no estoy en contra de la vacunación, al contrario, yo le estoy promoviendo que se vaya usted a vacunar. Pero, por ejemplo, cuando me escribe alguien del público y me dice, Jesús Martín, ¿dónde consigo una vacuna a Pfizer? Porque a mi hijo, para dejarlo entrar a Canadá, le piden la vacuna de Pfizer. Eso, eso es violatorio de los, del Código de Ética de Nuremberg. Eso. Ningún país debería obligar a nadie a tener cierto tipo de vacuna. Con confirmar con una prueba médica que la persona está recuperada o no enferma, con eso debería ser más que suficiente. Más que suficiente. Más que suficiente. Pero bueno, los 10 puntos dicen lo siguiente. El número uno, usted me dice si lo cumple todo el tema de la vacunación de COVID en el mundo. Usted piénsele. Uno, es absolutamente esencial consentimiento voluntario del sujeto humano. Hay, hay más explicaciones sobre esto. Pero en realidad todos tienen un consentimiento voluntario. Pregunta, ¿eh? lo dejo como pregunta. Dos, el experimento debe ser tal que dé resultados provechosos para el beneficio de la sociedad. Está bien, la vacuna, ¿no? que sobrevivamos. Número tres. El experimento debe ser proyectado y basado sobre los resultados de experimentación animal y de un conocimiento de la historia natural de la enfermedad. ¿Se experimentó primero en animales la vacuna del COVID antes que con seres humanos? Sí, no, sí. Ah, ¿verdad? Pues no. No, porque esta enfermedad no le ha dado otros, a otros animales de la naturaleza. Cuatro, el experimento debe ser realizado de, de tal forma que evite todo sufrimiento físico, mental, innecesario y todo daño. El experimento debe ser realizado de tal forma que se evite todo sufrimiento físico y mental innecesario y todo tipo de daños. Todas las personas que se vacunan sufren de dolores y de reacciones secundarias leves. 5. no debe realizarse ningún experimento cuando existe una razón a priori. Conocimiento para suponer que pueda ocurrir la muerte o un daño que lleve a una incapacitación, excepto quizá en aquellos experimentos en que los médicos sirven también como sujeto 6. El grado de riesgo que ha de ser tomado no debe exceder nunca el determinado por la importancia humanitaria del problema. 7. Se debe disponer de una correcta preparación y unas instalaciones adecuadas para proteger al sujeto. ¿Las instalaciones donde se aplica la vacuna cuentan con esto? 8. El experimento debe ser realizado únicamente por personas científicamente cualificadas. 9. Durante el curso del experimento, el sujeto humano debe estar en libertad de interrumpirlo si ha alcanzado un estado físico-mental en que la continuación del experimento le parezca imposible. Es decir, que alguien diga, ya, no quiero más, ya, basta. 10. Durante el curso del experimento, el científico responsable tiene que estar preparado para terminarlo en cualquier fase. Ahí están los 10 puntos del Código de Ética de Nuremberg, que informativamente me parece que es interesantísimo conocerlo. ¿eh? Me parece que es interesantísimo conocerlo a la luz de lo que hemos estado viviendo durante los últimos meses. Son las siete con 16, las siete con horas del Centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañera Daniela García, ella es nuestra corresponsal en Nuevo León. Allá se han registrado 31 fallecimientos por COVID-19 en personas ya vacunadas. Daniel, adelante, gusto en saludarte. Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues así es, como bien mencionas,
2: ¿cierto? A ver si le podemos marcar por WhatsApp, Ángel. A ver si podemos tener esa posibilidad de marcarle por WhatsApp. Fíjese que ahora las, las, las comunicaciones telefónicas, sí, sí me dejaron realmente sorprendido, ¿no? De, de su... De la, de la mala calidad que luego tienen, pero bueno, en unos instantes voy a tener comunicación con Daniela García, pero antes me da mucho gusto saludar eh, al gobernador constitucional de Durango, José Rosa Saispuru. Señor gobernador, qué gusto saludarlo, bienvenido.
4: Hola Martín, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y a día, todo y todo. To to Me da mucho
2: gusto saludarlo y bueno, sabemos que ha asumido gracias, la presidencia gracias. de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional y bueno, pues ahora se anunció los temas como para la tercera ola de COVID, regreso a clases. Bueno, ¿cu ¿cuál es la recomendación de los gobernadores ante la tercera ola de la pandemia y este tema del regreso a clases, por ejemplo, gobernador?
4: Mira, vamos a trabajar básicamente ahorita en cuatro aspectos que más le preocupan a la gente. Eh, uno de ellos es precisamente la salud ante esta ter la llegada de la tercera ola de, de eh, contagios por la, las eh, nuevas cepas que van eh, que van saliendo, sobre todo la, la variante Delta, que es la más contagiosa. Eh, tenemos que buscar, eh, primero, seguir eh, ampliando el programa de vacunación. Creo que está, está claro que a mayor porcentaje de población de la gente vacunada pues son menores ya los riesgos que se tienen, sobre todo hoy afortunadamente los adultos mayores ya no están llegando a los hospitales, hoy quienes están llegando? Están llegando los jóvenes, las personas de 18, 20, hasta 40, 50 años, ¿por qué? Porque muchos de ellos, los jóvenes obviamente no se han vacunado, y los de 40 en adelante apenas está en ese proceso, en algunas entidades ya se logró la segunda dosis, en otros apenas se aplicó la primera dosis a los de, a los de, cinco, de 40 a 49 entonces nos queda claro que ese esa tiene que ser la, la meta que intensifiquemos más el programa de vacunación y para eso los borradores del Partido de Acción Nacional hemos manifestado toda la disposición para sumar esfuerzos con el gobierno federal para que podamos tener una mayor capacidad de de aplicación de estas vacunas estamos conscientes de que el problema es contar con las vacunas pero teniendo las vacunas la oportunidad de aplicarlas pronto eh, es real porque por la experiencia que se tiene ya en el sector salud para la aplicación de, de dichas vacunas, así es que esa es una parte y la otra hay que seguirnos cuidando no tenemos eh, ninguna otra, no, no podemos dejar bajar la guardia ahorita porque todo lo que eh, dejemos de hacer pues eh, va a tener una repercusión. Aún la gente vacunada se eh, tiene que seguir cuidando. Sí. Y desde luego, que paralelo a esto está el programa de reactivación económica. Queremos que la economía ya no se, no se caiga, queremos que la economía pueda continuar, pero para eso, ¿qué requerimos? Eh, cumplir con todos los protocolos para que eh, las actividades esenciales, principales, continúen donde creemos que está el mayor riesgo de contagios, en actividades sociales, en antros, en eventos uh, masivos uh, de carácter social, ahí es donde está el mayor riesgo. Entonces, en esa parte, pues sí tenemos que hacer un esfuerzo por disminuir eh, la presencia de, de, de estas personas en esos lugares, o sea, que bajemos uh, eh, la, la cantidad de, de, de personas en, en todos estos espacios, y obviamente que esto nos lleva a un tema que todo mundo queremos ya, el regreso a la escuela. No solo regreso a clases, que eso ese siempre ha estado. Ahora queremos el regreso a clases, pero a la escuela y para eso pues tenemos que eh, seguirnos cuidando, tenemos que garantizar que el, est estos contagios no no, con, no vayan a la, no sigan a la alta... porque si siguen a la alta... pues el riesgo de que los padres digan no vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela que las maestras y maestros tampoco quieran este, ir a, a dar clases, pues es real. Entonces, nosotros estamos preparados, en el caso de Durango estamos listos y todos los gobernadores del PAN hemos manifestado que estamos listos para el regreso a la escuela, pero de, desde luego analizando las circunstancias que se vayan a presentar en el momento que se dé esto, que es a partir del día 30 en agosto, eh, cuando inicia el, el ciclo escolar en educación
2: básica. Sí, yo, yo entiendo esa preocupación, la responsabilidad de los gobernadores para que lo que se pueda hacer de manera presencial se haga y lo que no, no. Digo, tenemos en este momento un crecimiento en contagios muy, muy importante. ¿Pero qué tanto se puede avanzar? con un presidente que no usa cubrebocas, y que inclusive es una clase política que al cubrebocas le llaman bozal. O sea, ¿se puede trabajar con una clase política ahí en el Ejecutivo que, pues, que no está ayudando con este tipo de, de estrategias y protocolos, gobernador? <risa> se nos fue. A ver a ver si este lo logra así. Pues, yo sé que no se quiere meter en camisa de once varas, pero pues me tiene que contestar. Finalmente, los gobernadores, ¿cómo le hacen, no? Si desde el centro del país están recibiendo este, esos, esos palos de no uses cubrebocas, vamos a seguir y vamos a dar la vuelta. La, lo importante es eso. ¿Se puede trabajar? Le preguntaba, gobernador, este, cuando en el centro del país no se promueve el uso de cubrebocas, hasta le llaman bozal y se dice que no pasa nada. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto les afecta en los protocolos que ustedes responsablemente están estableciendo, gobernador? A ver. Si no establecemos, si no mantenemos esos protocolos,
4: el riesgo de contagios en las empresas, en todos los servicios, en, las, en, toda la, en la parte de los servicios turísticos, pues eh, el, eh, es eh, un riesgo muy alto de que se incrementen y que no solo eh, se dan los contagios, sino que hoy muchos jóvenes están yendo a los hospitales. O sea, tra traemos el problema de que se está incrementando la hospitalización de de los jóvenes y lamentablemente eh, algunos de ellos eh, han perdido la vida por esta causa. Entonces el llamado a los jóvenes es que se cuiden, pero que las actividades económicas no necesariamente hay que paralizarlas, nada más que hay que hacerlo con cubriendo todos los protocolos, cuidándonos para que la economía siga creciendo. Creo que la gente lo que quiere es eh, que, que se generen oportunidades de empleo, pero dándoles la seguridad, la garantía, de que estamos cuidando su salud, que es lo más importante.
2: Sí, es, es, eso es importante. Sé que tienen ustedes mucha, mucha carga en la responsabilidad de todo esto, pero necesitan apoyo también de la Federación Gobernador. ¿Cuál va a ser este? Mira, lo que estamos buscando nosotros es
4: una reunión con el Secretario de, de Salud para ver cómo sumamos esfuerzos en su momento también con el secretario de Hacienda, porque nos parece que la obra pública, la inversión pública en infraestructura también es un factor muy importante para reactivar la economía y que además de eso nos permita pues eh, a la par eh, seguir generando confianza en la inversión privada, porque hoy la, los, la, los empleos que se han generado una buena parte pues son por la por el sector privado ¿Y por qué han seguido invirtiendo? Porque tienen confianza, porque hay certeza jurídica, porque estamos trabajando también en un asunto sí. que es fundamental: la seguridad pública. La seguridad. Es lo que lleva a, a cualquier persona a tener confianza para
2: caminar en las calles, para invertir y para generar desde luego los empleos. Gobernador, le deseo mucho éxito en su responsabilidad al frente de esta asociación de gobernadores. Estaremos saludándose en una oportunidad futura. Muchas gracias, gobernador. Gracias por esta oportunidad. Te mando un abrazo. Muy buenas tardes. Abrazo, buenas Hello. tardes. Voy a los anuncios y regreso enseguida. Escuchas a... A siete y media, <coughs> a las siete y media hora del Centro de la República Mexicana, continuamos en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con la información más importante del día de hoy. Vamos con Cinti Stettin de una vez. Vamos con Cinti Stettin, que es, report que es reportera del Heraldo de México, del Heraldo Media Group. Nos informa que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha dado a conocer el resultado de las elecciones, eh, concretamente en la alcaldía de Xochimilco. Hay que recordar que Xochimilco, su resultado electoral fue muy cuestionado, ¿sí? Muy, muy, muy cuestionado porque durante todas las primeras horas del cómputo, pues la oposición iba ganando Xochimilco. Es más, varios mapas que hablaban de cómo iba a quedar configurada la, la política en la Ciudad de México ponían a Xochimilco del lado de los opositores. Pero por. Una naricita, una naricita, el actual alcalde va a repetir como alcalde en Xochimilco. Cintia, un este, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús, a ti y a tu auditorio. Pues sí, por una ventaja mínima de 1.727 votos, los consejos distritales 19 y 25 del Instituto Electoral de la Ciudad de México confirmaron que José Carlos Acosta, candidato de Moneda, continuará en frente del alcaldía Xochimilco. Este, pues hay que recordar que eso ese escrutinio de 37 eh, paquetes electorales se dio luego de que este fin de semana el tribunal electoral de la ciudad de méxico le ordenara al instituto abrirlos toda vez que no había claridad en el recuento de los votos asimismo te comento pues que al abrir estos 37 paquetes eh, para ambos candidatos se emitieron 128.981 votos de los cuales 65354 fueron para el candidato de Morena y 63627 para Gabriel eh, del Monte Rosales, que era en este caso el candidato de la Alianza eh, va por la Ciudad de México, que estaba integrada por PANPRI y PRD. Comentarte pues que en un lapso de 24 horas eh, estos consejos distritales deberán enviar esta información al Tribunal Electoral de la Ciudad de México con la documentación correspondiente. Justo para que ya emita el fallo de declaración en el dice que José Carlos Acosta es el alcalde electo de Xochimilco.
2: Bien, Cintia Stettin, me da mucho gusto saludarte y tenerte aquí en nuestro programa de radio en El Heraldo. Estaremos atentos de las reacciones desde el mismo Xochimilco. Muchas gracias, Cintia.
12: Seguimos, pendientes Jesús.
2: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Periodista Cintia Stettin, aquí en el Heraldo Media Group. Son las siete con treinta las diecinueve horas con treinta y hora del centro de la República Mexicana. Viajamos directamente hasta Monterrey, Nuevo León, con Daniela García. Adelante, Daniela, espero que ahora sí te podamos escuchar. Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, pues como comentábamos hace algunos momentos en Nuevo León se han registrado 31 fallecimientos por COVID-19 de personas vacunadas con una o dos dosis eh, pues esto lo confirmó el Secretario de Salud del Estado, Manuel de la Ocavazos durante la rueda de prensa diaria de salud, detalló que de las 31 muertes eh, que se han registrado 25 eran de personas que contaban con una sola dosis de alguna de las vacunas mientras seis habrían recibido su esquema completo de vacunación esto pues de acuerdo a la información que tiene la autoridad estatal. En cuanto a personas vacunadas que se han infectado con COVID-19 en la entidad en los pasados meses, el secretario de Salud del Estado reveló que hay 908 casos, esto de personas con una sola dosis y 583 con el esquema completo de vacunación por lo que obviamente pues insistió en recordar a la población que tener la vacuna no protege contra la infección de este virus, sino que reduce la posibilidad de complicaciones y muerte por la enfermedad. Aunado a esto, pues se presentó la cifra de casos diarios. Este lunes fue de 995, esto en las pasadas 24 horas, la cifra más alta que se ha registrado prácticamente en los últimos seis meses. Y también hay 13 niños y adolescentes internados actualmente por complicaciones de esta enfermedad. Cinco de ellos son menores de 10 años y ocho son mayores de 10 años de edad. Todos registran dificultad para respirar. Además, se registraron varios casos de bebés de meses de nacidos que están dando positivo al COVID-19. Y pues bueno, eh, finalmente el Secretario de Salud también alertó que están colapsando los sistemas hospitalarios en la entidad, hablando específicamente del Hospital Metropolitano, que es el más grande en capacidad para atender pacientes COVID-19. Aseguró que hablando con los directivos de este hospital, se le confirmó a él que ya hay pacientes que se encuentran esperando en pasillos para recibir sus camas, algo que ellos pues califican como de eh, capacidad muy elevada y están esperando que se puedan convertir más camas para atender a pacientes en los próximos días. Es la información que tengo hasta el momento, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Daniela García.
15: Estaremos pendientes. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Ah, pero no pasa nada. Ah, pero no es grave. Ah, es que no hay nadie que nos detenga. Ah, es que no pasa nada. O sea, el no pasa nada es el equivalente a ya tomamos la pandemia. No puede ser ese nivel de responsabilidad. En unos instantes le voy a tener los números de COVID-19 para este lunes. Antes, saludo a mi compañera Mayeli Mariscal. Ella es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante Mayeli, gusto en saludarte.
13: Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Como parte de la política pública de inclusión en materia educativa en Jalisco se anunció la apertura del bachillerato para altas capacidades intelectuales. Se atenderá a 60 alumnos y la convocatoria ya está abierta para inscripciones. Iniciarán clases el próximo 23 de agosto y eh, pues la información la dio a conocer el titular de la Secretaría de Educación en la entidad, Juan Carlos Flores Miramontes, quien dijo que esta iniciativa pues es justamente para dotar de conocimientos y sobre todo eh, pues ayudarles a que puedan eh, tener una educación a su nivel. Estos eh, jóvenes que puedan tener eh, un nivel cognitivo mayor a lo habitual también estarán recibiendo eh, clases además de basadas en ciencia, en humanidades incluso los proyectos que puedan eh, eh, pues proponer durante este bachillerato se buscará que puedan hacerlos como un emprendimiento a futuro, adicionalmente se estarán involucrando también en algunos temas de problemáticas sociales para que propongan soluciones tecnológicas y poder también así eh, pues ayudarles en otras áreas eh, como la habilidad social también y la empatía y pues esta convocatoria, repito, está ya abierta para estos jóvenes. Eso
2: es la información. Y, y interesante sin duda alguna, pero definieron que es alta capacidad intelectual Mayeli. Se,
13: se les va a realizar un examen de hecho de conocimientos. Actualmente ya se tiene un esquema de educación básica en el cual están participando 195 eh, niños y niñas 105 están en el nivel primaria, 90 en secundaria y es parte de estos 90 que están en educación secundaria quienes integrarían al bachillerato. Obviamente está abierto a todo el público, quienes tengan detectado, eh, digamos, pues un nivel superior eh, cognitivo pueden eh, tomar este examen y ahí se va a determinar si se quedan en este
2: bachillerato. Correcto. Pues muchas gracias por la información interesante, sin duda. Gracias Mayeli. Excelente tarde para todos. Excelente tarde, que te vaya muy bien. Bueno, yo había pensado que ya este asunto de, de la atención a los niños genios o a los muchachos con alguna capacidad intelectual, académica, si ¿Sí? tuviese algún tipo de atención con la forma de, hacer, de ser y hacer del presente gobierno. ¿Sí? Digo, pues, ¿quieren, quieren traer todos así en la, en, en la medianía, no o por lo menos esa impresión yo tengo. Pero no hay que confundirse, hoy el concepto de inteligencia ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Y hoy ya no hablamos de una inteligencia y de un número absoluto. Antiguamente se hablaba de... De, del coeficiente intelectual y que si el promedio anda en 100 y hay algunos que nos brinca en 125 y que a otros les brinca en 98 y cosas por el estilo, ¿no? Pero no, hoy la inteligencia es algo mucho más complejo. Hoy no podemos hablar de una inteligencia absoluta o con un número absoluto, ¿no? Hay varias inteligencias. Y de lo que se trata es que en todas las diferentes inteligencias que, que podemos tener o se tengan números sobresalientes. Ahí sí podríamos hablar de una persona sobresaliente. Pero ¿de qué me sirve, por ejemplo? ¿De qué me sirve que alguien se sepa una enciclopedia completa? ¿Sí? Que se vaya... Al... Antiguamente había un premio en la televisión mexicana, en la antigua televisión mexicana, que se llamaba el premio de los 64 mil pesos con Pedro Ferri Santa Cruz. ¿De qué me sirve sacarme el primer premio en ese tipo de programas si no tengo una capacidad verbal suficiente? ¿O si no tengo una capacidad emocional adecuada? Es decir... Hoy la ciencia ya advierte varios tipos de inteligencia. Lo que podríamos llamar la inteligencia académica, la de datos, la de salir extremadamente bien en, en matemáticas y lo que usted guste y mande, salir con un 10 redondito de la escuela. Pero también ya se entiende que existe una, una inteligencia verbal, existe una inteligencia emocional, existe una inteligencia física. Por ejemplo, todos los jóvenes que se encuentran en este momento en Japón tienen una elevada inteligencia motriz en su cuerpo, por supuesto. Hay inteligencia visual, hay, hay muchas inteligencias, muchas, muchas. Y esa es la razón, esa es la razón por la cual alguien que saca puros dieces en una escuela no necesariamente brilla en la vida. Y viceversa. El porqué a alguno que no le fue muy bien en la escuela hoy es un gran empresario y es exitosísimo en sus empresas. Porque aprovechó otras inteligencias, no necesariamente la académica, sino la verbal, la intelectual, la emocional, que desde mi punto de vista la inteligencia emocional es de las más importantes. El poder controlar las emociones, el poder colocar la emoción exacta, en el momento exacto, frente a la persona correcta, le puede abrir las puertas. Tener inteligencia emocional, es lo que estábamos platicando hace unos instantes aquí con el público de que, que me ve por YouTube, somos una sociedad que est estamos acostumbrados a no pedir las cosas, ¿no? por el miedo a que nos digan que no, tener una inteligencia emocional suficiente lo puede llevar a usted de manera inteligente llegar con un jefe, un patrón a decir necesito ganar tanto por estas razones, pero además tener una verbalización en la cual no haya duda de que le digan que sí, entonces, hay que visualizar la inteligencia como un conjunto de varias habilidades en la vida. Hoy el concepto de inteligencia no se, hable, no se puede mencionar con un, su, un solo concepto y un número absoluto, de ninguna manera. Sí, Porque quien es inteligente para algo, otro puede ser que no lo sea tanto y viceversa. Y ahí nos vamos complementando en la vida. Ahí los, los seres humanos nos vamos complementando en la vida. Bueno, cuando son las 7 con 7.42, las 19.42 minutos, hora del centro de la República Mexicana, como todos los lunes, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Gerardo Rodríguez, especialista en seguridad, columnista del Heraldo de México, académico de la Universidad de las Américas Puebla. Estimado Gerardo, qué gusto
16: saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, eh, Jesús Martín. Y si me lo permites, el día de hoy vamos a hablar sobre la percepción de la inseguridad en la Ciudad de México, y si existe tantito tiempo, podemos hablar del país. Sí, claro, adelante. Mira, eh, estamos en, en los niveles más bajos de percepción de inseguridad eh, de la historia eh, reciente de México, de los últimos ocho años, con niveles de percepción de inseguridad, es decir, que los ciudadanos se sienten inseguros en su ciudad, de un sesenta por ciento aproximadamente, promediando mar, los datos de marzo y junio del INEGI, de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. Eh, yo, yo yo espero que se puedan mantener estos bajos niveles de percepción de seguridad. Lamentablemente, yo no soy muy optimista, creo que estamos en una, en una meseta y que es probable que subamos los niveles de inseguridad en los próximos meses, porque así como los mexicanos nos guardamos, afortunadamente muchos, pero otros tuvieron que trabajar. Están regresando más mexicanos a trabajar. Estamos en etapa de vacaciones. Hay mucho flujo de dinero y la delincuencia se reactiva después de la pandemia también. En la Ciudad de México, Jesús Martín, tenemos eh, datos eh, muy alentadores. Se redujo la percepción de inseguridad en delegaciones como Milpalto, 24%, Cuauhtémoc, 13%, donde tienes aquí tu casa... Gustavo Amadero, 13%, Álvaro Obregón, 8%, Benito Juárez, 8%. Pero, sin embargo, sí tenemos algunas delegaciones con poca población, pero que se sí ha aumentado, 11%, Xochimilco, Tláhuac, 8%, Iztacalco y Azcapotzalco, cerca del 7%. Hay un dato muy relevante, Jesús Martín, la mitad de los vecinos de Gustavo Amadero indicaron que al menos uno de sus familiares sufrió un delito. En la mitad de los hogares en Gustavo Madero, en Iztapalapa, 45%, y Azcapotzalco, Azcapotzalco 42%. Mi, mi, mi interpretación de por qué eh, tenemos estos bajos niveles de, de percepción de inseguridad es porque sí bajó la criminalidad en la Ciudad de México en, en el último año. Eh, también no hay que demeritar... Hay una buena estrategia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Tenemos un jefe de la policía, Omar García es un secretario que coordina bien los cerca de mil elementos de la policía de la Ciudad de México. Deben de estar funcionando los, las políticas de prevención. Y sobre todo un tema, Jesús Martín, la Ciudad de México es quien tiene la mejor infraestructura tecnológica, y se conectan la mayoría de, de las videocámaras en el C5 de la Ciudad de México. Pero tengo dos, dos hipótesis más. Eh, se le ha dado un golpe importante a los cárteles chilangos, los que no reconocía que existían eh, Miguel Ángel Mancera, se les han congelado cuentas, se han, se han este, decomisado bienes, armas, y también se han apresado a un par de sus líderes. Y finalmente Jesús Martín, algo que es estructural. La Ciudad de México es la única entidad en la República Mexicana que tiene suficientes policías estatales para garantizar la seguridad.
2: Vaya, pues... Eh... Qué buenos datos esto y la verdad suena esperanzador. Bueno, tú sabes que del, del número duro, del, del dato duro a la percepción, pues evidentemente todavía transcurre algún tiempo importante. Pero yo siempre he te tenido la duda de si luego estos números bajos no es falta de denuncia más bien. O, 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 o estamos hablando de que sí, al salir por la calle la gente se siente menos insegura, Gerardo. Ah, tienes toda
16: la razón. Eh, México tiene una de las cifras negras más altas, es decir, de no denuncia de delito cercano al 94%. Pero fíjate que la Ciudad de México tiene buenos niveles de denuncia. Eh, Puebla también los, los los tiene, Nuevo León también los tiene, la zona metropolitana, Guadalajara también. Eh, la gente sí confía, y la verdad es que yo sí, eh, por favor, Jesús Martín, siempre hay que promover que si alguien es sufre un delito, denuncia ante las autoridades. Eh, lamentablemente los, los niveles de impunidad son muy altos, sin embargo se le da información a los analistas de las policías para generar mapas delictivos que permiten generar inteligencia contra la delincuencia organizada y la delincuencia común también.
2: Bien, Gerardo, pues estamos en contacto. Oye, rápidamente, regálame un minutito con algún comentario del estatus de la situación en, en la Universidad de las Américas. ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas en este lunes y qué visualizas para la próxima, para esta semana que está empezando?
16: Mira, eh, el, la resolución del juez federal, la sentencia provisional del juez federal, recobraron eh, las cuentas, la, la, la administración que sigue... Eh, gestionando la cuestión administrativa y académica de la universidad con el doctor Luis Ernesto Derbez y todo, todo su equipo académico y administrativo. Esto nos ha dado una relativa paz en el conflicto que, en que llevan a cabo estos dos grupos en litigio. Y te, te, te comparto ahorita por, por redes todos los profesores, bueno, la mayoría de los profesores, 300 profesores de tiempo parcial, tiempo completo y algunos jubilados, Firmamos una carta en donde exigimos eh, que la universidad eh, se, se retire las Fuerzas Armadas del Gobierno del Estado y la empresa privada que contrató este supuesto nuevo patronato y nos, y, y nos permitan regresar a nuestras aulas, a nuestros currículos para hacer lo que, que sabemos que es enseñar.
2: Gerardo, muchas gracias por tu información. Te envío un abrazo. Estamos en contacto en cualquier momento. Gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, que te vaya muy bien. Faltan 12 minutos para que sean las 8. Es momento de súbale el volumen a su radio. Roberto San Germán, con toda la información deportiva y sobre todo con lo ocurrido en este encuentro de deportistas mundiales en una conocida ciudad de Japón. Miguel Roberto, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido mi
0: querido Jesús Martín, ¿cómo te
10: encuentras el día de
2: hoy? Pues bien, afortunadamente, viendo a ver to todo lo que está ocurriendo. Me quedé sorprendido con el comentario de, de Paola Espinosa, luego del cuarto lugar que obtuvieron las clavadistas mexicanas. Dice, lástima que ya no pude ir, como diciendo, si me hubieran llevado estaríamos cantando el oro en clavados, ¿no? ¿Tú cómo no, mi estimado, no, mi estimado amigo, te voy a decir una cosa. A ver,
0: dime. No porque hayas ganado una medalla, te hace una mejor persona. Está confundida la mujer, porque hay que recordar que también a Paola Espinosa
4: uh
0: -huh. muchas veces la ayudaron con este tipo de cuestiones. Sí. Ahorita se queja horriblemente uh -huh. de que no le dieron ella chance. Perdón, está confundida. Uh -huh. Y se debe quedar mejor callada. Lo quiso hizo María del Rosario Espinosa, mis respetos. Uh -huh. Ella perdió con Briceida Costa. Sí. Y Briseida Costa iba a competir. ¿Sabes qué hizo María de los Aires Spinoza? Sí. Apoyarla con un tuit que está con ella. No como lo quiso Paola Espinosa. Paola Espinosa nos demostró la calidad humana que tiene. Uh -huh. Es muy distinto, ¿eh? Porque tampoco, y te voy a decir algo, uh -huh. que le quede claro a la señorita o señora. Uh -huh. Es el mejor resultado que hemos tenido en trampolín de tres metros sincronizados, el que acaban de lograr estas niñas, cuarto lugar, en unos juegos de verano, por eso te digo todo. Ahora, sea, en lugar de que la mujer te esté quejando, debería de ver lo que ha sucedido, porque tampoco ella lo logró, pero ahora sí, a todo pasado, nosotros hubiéramos hecho lo mejor. ¿Y qué fue lo que le has hecho mejor?
2: Mm -hmm. Híjole sí? uno, ¿no? Esto, esto es pues muy complicado Sí, no, 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 le, le fue pero como en, feria, ¿eh? como en feria Y a ti te escucho enojado ¿eh? Te escucho verdaderamente indignado Con este asunto ¿eh?
0: Eso es Martín ¿Tú crees que se vale Que una persona eh, Que una persona Que está así Que vas a competir Y en lugar de apoyarla Le tiras y dices, oye Mi estimado amigo pues simplemente, ¿yo lo hubiera hecho mejor que tú? Perdón, ¿no estás? Es que en México somos así, mi estimado amigo. Uh
4: -huh. Híjole.
0: En México somos así de tirar, a matar. Pues qué? ¿Qué te hubiera pasado si ella, ¿no? en lugar de apoyar a sus compañeras, ¿le enseñas la grandeza del ser humano? Uh
2: -huh. O la pequeñez. O la
0: pequeñez, pero yo prefiero que apoyes, porque además Meline, Melanie Hernández, que era su compañera, pues fue lo mismo, puso otro tuit, ¿no? Y entonces pues se quedaron equivocadas, y luego Paola salió con uno que es que ustedes se confundieron. No, mijita, no nos confundimos, fue muy claro lo que quisiste decir, uh -huh. le pegaste a tus compañeras, y así somos los mexicanos, ¿eh? Uh -huh. Perdón que generalice, pero así somos. Si yo te puedo preguntar, te De Demerito tu trabajo porque no me lo dieron. Perdón, Carolina Mendoza le ganó a Paola Espinosa en el 2018 uh -huh. y le hicieron la misma trastada a ella en lo que se supone que habían ganado
2: lugar estas mujeres. Entonces, pues mira creo que el clip sale sobrando. sí, definitivamente. ¿Cómo has visto la, la participación hasta este momento de los mexicanos allá en Japón?
0: Bien, bien, eh, bien, porque pues tampoco somos una potencia, sí. Jesús Martín. Hay que ser honestos también con nosotros mismos. Sí, sí. No somos una, no somos una potencia. Tenemos, hay países que sí son potencia, como puede ser China, como puede ser el, el mismo Japón, Estados Unidos. Uh -huh. Pero nosotros no, nosotros estamos años luz nosotros nos falta mucho todavía. Entonces, pues esas son las situaciones. A mí sí me molestó mucho, ¿no? Pero creo que tampoco puedes demeritar el trabajo. Llegar a los Juegos Olímpicos no es fácil, ¿eh? Mi querido amigo, nada fácil, ¿eh? Sí. O sea, porque son años de trabajo,
2: ¿eh? Sí, disciplina, <risa> sufrimientos, <risa> trabajar, ver, es entrenar. Como tú.
0: A ver, es como tú y no por echarte una cacayaca, que estamos a la edición. ¿Cuánto tiempo te tardaste en ser titular de un espacio?
2: No. <risa> Algunas décadas, sí. ah, Algunas décadas. Sí. Porque así es. ¿Estás uh -huh. ¿De acuerdo? Porque así es. Y es constancia, no? y, y es aguantarse ah, los dolores, y es estar, 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 estar. Y así están los los, los atletas, entiendo también, ¿eh?
0: A ver, pregúntale a te, tu señora, ¿cuántas vacaciones no tuvieron? ¿Cuántas veces tuviste que quedar? ¿Cuántas veces salieron ellos? ¿Cuántas desveladas? ¿Cuántas todo?
2: Pues para quedarte titular uh -huh. hay que sacrificar muchas cosas. Sí. No, así es. Bien, pues mi querido Roberto, nos escuchamos mañana y seguimos platicando sobre lo que está sucediendo en una conocida ciudad japonesa con este encuentro de deportistas internacionales que se han dado cita para mostrar sus habilidades en ciertas disciplinas deportivas. Sí, es que tengo que decirlo así, porque si no, uy, no sabes. ¿Para qué te cuento? Exactamente, bueno. mi
0: querido amigo, pero bueno, te mando un abrazo, cuídate mucho, que tengan buena semana
2: Fuerte abrazo, que te vaya muy bien, hasta pronto. Es... Roberto San Germán, con toda la información deportiva, estaba enojadísimo con lo que hizo y dijo la señora Paola Espinosa, que por cierto, en nuestra edición impresa del Heraldo de México, en nuestra gustada sección, el bueno, el malo y el feo, la fea resultó ser Paola Espinosa. Ya me voy, muchas gracias por su atención, mañana a las 2 por el 10, a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, no se lo voy a perder a las 2 de la tarde por el Canal 10, 6 de la tarde Heraldo Radio 98.5, soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana.
1: Esto fue, las noticias de la tarde, con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.